0: de estos administradores del fujimorismo sin fujimori corrigió las cosas que fujimori había hecho mal he estado leyendo en los últimos días o releyendo para ser más estrictos el pez en el agua, el libro que escribió Mario Vargas Llosa que es una mezcla de autobiografía eh, con, con el relato de la Historia del Movimiento Libertad y su participación como candidato a las elecciones. Y lo he hecho con unos ojos distintos, tratando de desentrañar qué fue lo que pasó, qué fue lo que falló en ese proyecto que fue en su momento esperanzador exitosa y que fue determinante para la vida nacional porque yo sé que en un país tan polarizado como el Perú, donde tú eres fujimorista o antifujimorista si no estás con Keiko eres comunista, si no eres de izquierda, eres un... cualquier cosa ¿no? en esta horrenda polarización a la que nos han arrastrado eh, hay una actividad que hemos dejado de, 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 de realizar Con algunas excepciones ¿eh? Que es la de pensar De usar el cerebro un poquito Y de pensar en nuestra propia historia En nuestra propia realidad Y sacar nuestras propias lecciones Y dejar de andar como loquitos Pues aparece Bukele Todos quieren ser como Bukele Ni siquiera saben que viene el Frente Farabundo Martí Y Liberación Nacional Ni se han enterado o de ahora todos quieren ser mi ley todos hablan como mi ley ¿no es cierto? y en fin pero insisto en esto ¿no? hemos perdido la capacidad de reflexionar sobre nuestra propia historia y fíjese usted lo que, lo que ha pasado en la historia del Perú en los últimos años cuando cae el gobierno militar que era una dictadura, eso era una dictadura, salías a la Plaza Unión a protestar, te metían un balazo, te metían al urigancho, te deportaban, o sea, te mandaban preso eh, y no había ningún tipo de libertad, los medios de comunicación eran controlados por los militares y nuestras vidas eran controladas por los militares, por eso muchos jóvenes nos rebelamos contra eso y lo que queríamos era, en primer lugar, decidir nuestro propio destino, más allá de la ideología. Yo fui parte de un movimiento muy importante que reclamaba algo tan elemental como elecciones. Queremos elecciones, queremos decidir quién nos debe gobernar nosotros mismos. Pero, en fin, lo cierto es que el proyecto velasquista no solo debe haber un proyecto antidemocrático, sino era todo un exitosa. proyecto económico donde el Estado era el centro. Y cuando cae el gobierno militar en, en batallas épicas, en paros, en protestas nacionales, donde además no participaron la mayor parte de los protagonistas de la política nacional de hoy, ¿eh? no estaban, yo no los vi, yo no me acuerdo de sus caras, porque seguramente no estaban. Pero lo cierto es que cae Velasco, entra el segundo gobierno de Belaúnde, viene Alan García y resulta que siguen administrando el velasquismo. No cambian en lo fundamental las cosas más allá de las decoraciones que le había hecho Morales Bermúdez con Silva Ruete. Y Alan García en su primer gobierno fue ya, era lo más parecido a Chávez, Alan García. O sea, en algunos aspectos como la estatización de la banca más velasquista que Velasco. Entonces, lo que era claro en un momento es que había que producir un cambio en el Perú, había que salirse del modelo velasquista y reemplazarlo por un nuevo proyecto, y es ahí donde cobra una fuerza extraordinaria el movimiento Libertad, que reivindica re, el liberalismo que había tenido tanto éxito, no solamente en Chile, sino en Singapur, en Vietnam, ¿no? en, en, en una serie de países que habían transformado de una manera radical sus vidas. Y esto se da en un contexto de desmadre nacional, pues, ¿no? porque teníamos eh, a un gobierno de Alan García absolutamente incapaz de, de derrotar al terrorismo que nos tenía agobiados, eh, con apagones, con un daño no solamente a la vida de las personas, sino con un gigantesco daño a la economía nacional, en medio de una hiperinflación, insisto, solo comparable a la de, a la de Venezuela, con un desempleo y unos niveles de ineficiencia y de corrupción del aparato del Estado monstruoso y con una exitosa. corrupción en el Poder Judicial impresionante. Y una desazón, un descontento, una molestia nacional donde lo que se estaba buscando era una alternativa. Y ahí aparecen los outsiders y los movimientos independientes, pero aparecen sobre todo, en medio de este caldo de cultivo del descontento nacional, ideas ideas de cómo se podía organizar el Perú de una manera distinta a la herencia velasquista bajo todas sus formas y matices. Y eso fue el Movimiento Libertad, que logró aglutinar en sus filas a gente que nunca en su vida había hecho política y que tenía una serie de principios que los encontraban. Era primero la democracia. Es decir, era posible aplicar una política de libertad económica, de apertura de la economía, de promoción de la empresa privada, sin que esto lo tenga que hacer una dictadura. Eso se podía hacer en democracia, no como con Pinochet o los regímenes autoritarios que han aplicado el liberalismo económico en otras latitudes. Pero no solamente eso, sino que la libertad económica debería ir de, de, de lado y de mano de la libertad en todos los terrenos de la vida, incluyendo el religioso, incluyendo el de la opción sexual, incluyendo, es decir, el, la propuesta liberal del movimiento Libertad era una propuesta de, de, de apertura en todos los sentidos de la vida humana. Y junto con eso proponían ya de manera muy específica y sobre cada sector propuestas para reformar el aparato del Estado peruano y convertirlo en un instrumento pequeño, eficiente, manejado con honestidad, que se convirtiera en el gran promotor de la actividad económica y del respeto de los derechos de la gente. Y el exitosa. proyecto original hablaba de la importancia de la educación como la principal herramienta para la transformación del país sobre la base de darle a la gente la oportunidad a partir de una educación moderna y de calidad, el que cada individuo más allá de sus orígenes tenga la posibilidad de conquistar sus propios sueños. El problema es que Vargallosa, y yo creo que él mismo a estas alturas lo tiene que reconocer, cometió un error garrafal. Garrafal, que fue el aliarse con Acción Popular y el PPC, que iban exactamente en contra de la corriente esperanzadora que le había dado vida y renovadora que le había dado vida al movimiento Libertad. Es decir, un movimiento que insurgía contra los partidos políticos, contra esa manera perversa de hacer política, esa manera corrupta de hacer política, esa manera antidemocrática de hacer política. Y esa alianza fue la que selló su derrota. Y el antecedente fue que Ricardo Belmont le ganó las elecciones al Frente Democrático en Lima, pocos meses antes de las elecciones generales y que finalmente Alberto Fujimori, que salió como pudo salir cualquier otro, con un discurso contra el que proponía Vargallosa de, de ajustar la economía y de hacer las cosas que de, tenían que hacerse en una circunstancia como esa, terminara ganando las elecciones y finalmente haciendo lo que era inevitable hacer en el Perú, como lo es hoy en Argentina, hacer el ajuste económico. ¿El problema cuál fue? que Fujimori se copió mal el programa del Movimiento Libertad y recogió los asuntos fundamentales, digamos, del manejo de la independencia del Banco Central en reserva de la apertura de una privatización que, dicho sea de paso, se hizo a lo y con mucha corrupción. Se privatizó hasta lo que no había que privatizar, como el transporte público en Lima, por ejemplo, o se regaló a empresas como la refinería de La Pampilla, porque se la regalamos a Repsol. Pero, en fin, lo cierto es que lo que ha venido después ha sido fujimorismo sin Fujimori, así como tuvimos Velasquismo sin Velasco, porque qué cosa es lo que han hecho Toledo, Alan García, Ollanta, eh, quién más ha gobernado este país, PPK, de quién me olvido, señora Magariño, eh, Vizcarra, eh, Pedro Castillo… ¿Qué gobierno zurdo de pedo que no jodan, pues? Ha sido un administrador más del proyecto que dejó Alberto Fujimori copiado mal del Movimiento Libertad. Porque ninguno de los que tuvo en sus manos la responsabilidad de conducir el gobierno hasta el día de hoy ha sido capaz de reconocer las cosas extraordinariamente positivas que se hicieron y que permiten que el, el presupuesto de la República, oigan, se ha multiplicado por siete. ¿Cuántas veces lo tengo que repetir en 25 años? ¡Por siete! ¡Siete veces más plata para cambiarle la vida a los perones! Y lo pregunto a ustedes, ¿qué cosa cambió en su vida? Si el Estado tiene siete veces más plata que hace 25 años. Pero a lo que voy es que ninguno de estos administradores del fujimorismo sin fujimori corrigió las cosas que Fujimori había hecho mal ni reformaron el Estado ni reformaron el sistema de justicia de manera independiente respetando la independencia por supuesto del sistema de justicia ni reformaron la seguridad interna y miren cómo lo estamos pagando hoy ni hicieron nada de lo que había que hacer que era indispensable como invertir en educación como prioridad ni construir una infraestructura adecuada es decir, eso es lo que estamos pagando hoy y esa es la exitosa. gran deuda que hay con el Perú y por... entonces, ¿cuál era la disputa? es decir, era una disputa entre fujimoristas anti Fujimoristas, para que a la hora de los loros no importara si fueras de, de derecha, de centro, de izquierda al final terminaras haciendo lo mismo administrando el proyecto de Fujimori sin corregir las cosas que se habían hecho mal ¿y para qué? porque lo único que querían era llegar al poder para forrarse pues y forrar los suyos y la política se pervirtió como se ha pervertido de una manera donde el símbolo, pues, es el Congreso de la República. Es el símbolo, que es un asco, que es una vergüenza, que no nos merecemos, que es un castigo. Entonces, yo creo y digo lo, lo que estoy diciendo porque hoy tenemos ese reto, ese reto, el reto de tener un país lleno de posibilidades por los recursos que la naturaleza y la historia nos ha dado, tenemos un país económicamente que ha sido capaz de sostener una serie de políticas que nos han mantenido vivos y han multiplicado nuestros ingresos, pero donde hay que hacer grandes correcciones. Pero esas grandes correcciones y este cambio que hay que producir en el Perú no lo pueden hacer los políticos, los que nos han desgraciado, no nos pueden sacar del hoyo en el que nos han metido. Tiene que entrar a la política Gente nueva, como ocurrió hace 30 años con el Movimiento Libertad, con los fundadores de las ideas que hoy nos mantienen vivos. ¿Y de dónde salió ese movimiento? De los colegios profesionales, de las cámaras de comercio, de las facultades universitarias, de los movimientos juveniles, de los barrios, de las organizaciones de informarles, entre comillas, como se lo llama Que son los emprendedores, el 80% del Perú, el motor del Perú De ahí tiene que salir este nuevo movimiento Que tiene que recoger esa experiencia, corrigiendo todos los exitosa. excesos ideológicos Porque yo creo que eso ya se acabó Esa disputa en que si eres comunista o de la derecha bruta de Achorá, Ya tuvimos suficiente gracias, paso y vayamos a otra cosa Vayamos a discutir un plan para el Perú para los próximos 30, 50 años. Busquemos nuestros encuentros, pero sobre la base de ser conscientes de que esto solamente va a ocurrir si arrimamos con un caterpillar, por decirlo de manera simbólica, a todos los políticos miserables que nos han puesto donde estamos y construimos una nueva clase dirigente. Pero comencemos por pensar en eso, solo por pensar en eso, y porque cada uno sea capaz de preguntarse a sí mismo. ¿Cuál es el rol que puede cumplir en este proceso? Solo hacerse esa pregunta y es un paso adelante.